0: Здравствуйте, в эфире первый Петербургский политический подкаст «Комментатор», с нами журналист Венера Галиева. Всем привет. Михаил Шевчук. Приветствую. И Сергей Ковальченко. Снова с вами
1: обсуждаем главные темы прошедшей недели. И, наверное, с чего бы нам стоило начать, это с обсуждения все-таки хабаровских протестов, которые продолжаются практически постоянно все равно выходят на улицы. Мы уже почти подзабыли про этот очень громкий политический скандал, который разразился летом, но сейчас все не закончилось, все продолжается и все в развитии. Вот уже больше ста дней хабаровчане выходят на улицы. Именно эту круглую дату мы и должны с вами заметить. Вот губернатор Хабаровского края, точнее, исполняющий обязанности Михаил Дегтярев сейчас, как мы знаем, уже ходит с охраной. Ему наняли охрану специальную. Она обходится почти в миллион рублей в месяц. И недавно он, я читал, дал интервью изданию «Знак», в котором еще раз подтвердил, что считает себя полностью правым и полагает всех протестующих, ну, в основной части какими-то персонажами оплачиваемыми из-за рубежа или беглыми какими-то олигархами. В общем, он совершенно не собирается сдаваться и идти навстречу людям вот, протестующим.
2: А что, ну, а что, что он странно. может сделать, придя к ним навстречу? Сказать, да, вот я не я, лошадь не моя. До свидания, добрые люди. Это все, что он может сделать на встрече. Конечно, он к ним не пойдет. Извините.
0: Ну, ситуация получается патовая в таком случае. Потому что Дегтярева
2: назначали,
0: насколько я понимаю, чтобы, во-первых, пригасить протест как человека из ЛДПР. И я так понимаю, что Дегтярева значит задача была каким-то образом примириться с местными и возглавить край. У него через год выборы, даже меньше. Вот с такими успехами как бы он каши-то не сварит, потому что Хабаровск это такая отдаленная довольно территория, где, как показала практика, живут люди, которым в общем уже дальше ехать некуда и запугать их вряд ли удастся говорить такие глупости, что вот там все это инспирировано Западом, как обычно, да, или беглыми олигархами, но это тоже, в общем, не придаст Дегтяреву никаких политических очков. И, ну вот, мне кажется, Кремль доступится до того, что они получат фиаско на выборах, потому что в Хабаровском крае нет такой традиции рисования. Ну вот я тоже беседовал с местными людьми, с людьми, которые оттуда, они говорят, что там более-менее честно считают, потому что, ну вот, история с Фургалом, губернатором, который был арестован, она же именно про это, потому что он был избран вопреки. Вот там должен был Вячеслав Шпорт победить от Единой России, но им даже было не исправить ситуацию вот таким Владивостокским методом, да, как им пришлось там действовать. В общем, потом пришлось Фургала вот таким образом снимать путем ареста. Но при этом... Мне кажется, что они думали, как бы, ну вот арестуем, и все, все как-то само собой рассосется. А оно не рассасывается. Уже ну вот, июнь, июль, август, сентябрь, пять месяцев уже прошло, и все это никак не рассасывается. И при этом вот Дегтярев уже ходит с охраной. Да? Это говорит о том, что он боится даже местного населения. То есть, ну вот как он собирается выигрывать выборы, я не очень
1: понимаю. Ну, он, на самом честно говоря, в интервью говорит о том, что пока не нацелен на выборы. То есть, уходит от ответа на вопросы, будет ли он вообще избираться. И, видимо, это будет зависеть от многих факторов. От зимы, от весны, как все пойдет. Может быть, еще и он не будет действительно выдвигаться на выборы. Но вот само, само по себе интересно, что вот сейчас он ведет себя как такой маленький генеральчик, такой Наполеончик, потому что интервью довольно хамоватый и очень... Да, добрый,
0: в стиле абсолютно. Очень, очень
1: такое резкое, да. И человек явно не собирается заигрывать с электоратом никак. вот Совершенно никак. Но, по-моему, ситуация действительно очень странная, потому что вот я просто не понимаю, как действительно из этой истории можно с честью для всех выйти, чтобы все сохранили лицо. Я не понимаю, допустим, вот если бы я находился на позиции кремлевского чиновника, что бы я, в принципе, мог сделать для этих людей, которые выходят на улицы. Вот, ну представь себе, ты чиновник, да, вот выходишь и вот говоришь, хорошо, ребята, ну главное, не, не дегтярев, окей, мы его убираем. Уходи, дегтярев, иди за дверь. вот кто? Что вы хотите?
0: Слушай, есть, но... есть такой запрос оформленный? Мне кажется, что есть требования, которые Кремль может выполнить вполне. Это. Этапирование Фургалов в Хабаровск, гластный суд на нем. То И есть, вот, вот, мне кажется, это Кремлю ничего не стоит, это уже успокоит
1: людей. Ну, Во-первых, Кремлю uh, стоит очень много, потому что этот суд в Хабаровске, естественно, спровоцирует новые, новую волну демонстраций. Потому что все, все эти люди, которые сейчас ходят по улицам, будут собираться в здание суда. во-вторых, а во что это да даст в
0: долгосрочной перспективе, я не понимаю. Слушайте, ну фургал уже можно дать условно, предположим. Хорошо, да? не ну, может быть вот, вот, условно он выйдет. Дать, да? Ну, ну, да. Вот я, я, я это вижу себе так. Значит, фургал, фургал этапирован в Хабаровск. Суд происходит в Хабаровске. До этого в Москве с ним заключается сепаратное соглашение о том, что он, естественно, никуда больше не выдвигается, но при этом дает понять людям, что вот человек, которого, например, ему укажет Кремль, будет преемником. И это, скорее всего, будет не Дегтярев. Вот мне кажется, такая ситуация была бы нормальной. Фургал не, не
1: удержится, во-первых, от участия в политике. И если он даже не будет никуда выдвигаться, он все равно станет теневым, очень влиятельным персонажем в
0: регионе. Нет, но он будет в СИЗО. Понимаешь, в СИЗО он все-таки будет ограничен. Да. А что, а что у нас?
2: У нас из сезона нельзя вопросы решать, ребят. Ну, вы что? Нет, у нас
0: можно решать вопросы из сезона, но во всяком случае. Подожди, мы же говорим о том, что суд уже прошел, он уже получил условный срок и вышел на свободу. Нет, нет. Ну, ну слушай, подожди. Он остается... но...
1: С точки зрения вертикали власти, это вообще недопустимо вот, иметь в крае такого вот теневого персонажа, да? как, как Анатолий Быков в Красноярском крае, там, предприниматель авторитета. Не, ну хорошо,
0: что их всех расстрелять, что ли. Ну, в 30-е вот, годы это все просто Ну решалось. вот сейчас, кстати, в Выборге вот одних,
1: таки, одного такого персонажа как раз расстреляли вот, Александра Петрова вот, неделю назад. А, собственно говоря, он и был таким вот, а, теневым властителем части Ленинградской области. Но, ну, это такая очень непростая часть Ленинградской области ну, выбор, а, да. Да, выбор. Потому что интересно, что я когда вот, стал писать новости про это, я в принципе знал, кто Александр Петров, я, конечно, про это слышал, но редко проговаривал про себя одну интересную вещь. Единственная граница России с настоящей страной Запада Союза, ну, я имею в виду нормальные границы, это граница с Финляндией. И не вся граница с Финляндией, а именно вот этот кусок в районе Выборга. То есть, вот три главных пропускных пункта. То есть, да, у нас формально есть граница там совсем маленькая на крайнем севере с Норвегией. А в Карелии но... еще
0: есть пункты. Вот,
1: но, смотри, в Норвегии, естественно, там очень маленькая граница, никакие э, грузовые потоки там настоящие не идут, только какой-то мелкий обмен приграничный. Есть Карелия, да, которая граничит с Финляндией, но почти вся эта граница приходится на регионы, где, в общем, люди-то не живут в северной Финляндии. Есть технически, например, Эстония, но Эстония это все-таки,
0: ну, еще не такая не настоящая западная Европа. Ну, я тебе скажу так, смотри, самый загруженный пункт пропусков в части грузовых перевозок это граница России и Латвии, это Убылинка. Финляндия ни в какое сравнение не идет, потому что Финляндия, как мы знаем, она не имеет прямого сухопутного сообщения с большой Европой, ей нужно для этого поставить фуру на паром и отправить ее в Таллин. Вот, поэтому напрямую грузы из России в основном идут через Латвию, и через Эстонию. Да, возможно,
1: возможно. Вот. но тем не менее, если брать Латвию как чисто транзитную территорию, буферную зону да, между Россией и Европой, то да, здесь никаких вопросов нет. Но сама по себе, само по себе государство, Латвия, это все-таки такая новая Европа, и это восточная Европа, а это все-таки западная Европа. Это северная. Вот. Вот. Да, вот, скажем так, в, в общепринятом геополитическом контексте, когда мы говорим о вот, России и Западе, Запад да, – вот, Запад, это Финляндия. И вот получается, что Россия с Западом по суше контактирует только через очень узенький вот этот перешейк в районе Выборга. Вот это вот наша такая -то вот перемычка, в принципе, единственная, которая связывает нас по суше с, с Западом идеологически. И, естественно, это такая не очень не очень какая-то естественная ситуация. То есть вроде бы у нас большая страна, которая претендует на участие в европейском пространстве, а с самой Западной Европой она, в общем-то, почти не соприкасается. И только в этом месте, такой вот метр государственной границы, естественно, контролируют какие-то очень смутные люди, которые, в общем-то, целом не очень сильно встроены в российскую вертикаль власти. То есть вот для москвичей это, может быть, какой-то сюрприз был, как бы, вот, прочитать в появившихся в статьях про Александра Петрова, что он был каким-то хозяином Выборга, оказывается. Оказывается, вот, Выборга был хозяин. Да. Ну, для людей, которые живут в Петербурге, в Леново, это, в принципе, не очень большой секрет был. Вот, но сам по себе факт того, что вот есть такое государство в государстве, да, маленький район, который автономно существует в рамках Российской Федерации, вот, это очень странная ситуация, которая, конечно же, не могла повторяться бесконечно. Ну, такая ремарка в сторону просто Александра Петрова. Вот, нельзя было не отметить это событие.
0: Может быть, но вот мне кажется, что э, сейчас произойдет следующее. Все люди, которые э, по стране, как бы так называют, тревожными или авторитетными бизнесменами, сейчас просто усилят свою охрану. И я не думаю, что вот сейчас начнется такой массовый отстрел, как бы это вряд ли возможно, они будут давать отпор. Но
1: ну, это уникальная, конечно, ситуация. Да. Вот. И безусловно, вот эти деньги, которые, в принципе, Выборгский район, Ленинградской области, Российской Федерации, должны были бы получать от каких-то механизмов приграничного сотрудничества, они, очевидно, оседали в каких-то карманах совершенно частных. Вот. Потому что мы можем посмотреть на состояние города Выборга. Точно так же, как, кстати, на состоянии Псковской области в целом. Вот. И понять, что вот есть какие-то странные, теневые обстоятельства, по которым регион, который, по идее, обязан получать выгоду на, на приграничном сотрудничестве, ее не получает и, напротив, является одним из самых бедных.
0: Да, right? все, да. Oh. Ну, как посмотреть на Светогорское метро, да, там это просто небо и земля. Когда мы едем через Светогорск, это какой-то ужас просто. Oh, да, да, конечно. Ужасный. Yeah. А так
1: не должно быть.
2: Ну, слушайте, если судить по новостям, Выборг – это вообще такое довольно дикое место, потому что там сколько, половину бюджета города куда-то, простите, сломали 700, или потеряли. и миллионов рублей, да, и, да, и, и, и как и как Понимаете, никто не заметил. То есть там э, дороги, не знаю, там самое старое здание в стране, в котором до сих пор люди живут, непонятно как, непонятно, какой у них там водопровод. Нет, ну, там очень много
1: старины, которые... А, за, да,
2: -то, то есть, то есть ну, ничего. в принципе, есть на что потратить деньги. Я не думаю, что они там сидят, планируя бюджеты такие, там ну, мы прям не знаем, куда их девать. Но никто же не заметил, все молчали, это там чуть ли не случайно выяснилось. То есть получается, ну, нет, что но... это да, государство в государстве, закон Тайга.
0: Нет, ну дело не в этом, просто э, мне кажется, что, ну, во-первых, отсутствие нормальных э, институтов и ответственности, ну, чего уж тут говорить, и возможности э, воровать такими масштабами, оно вот и приводит ну, именно к таким таки вещам. Понимаешь,
1: удивительно, не, не, не здесь же. Одно дело, когда закон Тайга там у тебя где-то там в Сибири или на Урале, вот мы читаем про на Сербии, этого, э, тоже с большим удивлением там, в свое время узнали, что вот, оказывается, кажется, есть такой схигумен, который контролирует э, все не, не только монастырь, несколько монастырей, несколько деревень, там у него, фактически тоже такая более польская республика какая-то да. партизанская, где он все э, неформально контролирует. Ну ты ладно, там, понимаешь, Урал там далеко, там люди там, своеобразные живут, а здесь, понимаешь, прямо вот на границе с Европой, да, в... По полутора часах езды от Петербурга. Это место, которое ну, не имеет права быть вне контроля федеральной власти. Но как раз вот именно здесь эта вертикаль власти должна была быть, по
0: идее, наиболее ярко выражена. Все происходит наоборот. Ну, в вот... общем, у нас в городе районы довольно самобытные по структуре собственников и хозяев. Я уж не говорю про пригороды. Вот. Поэтому чего уж тут удивляться. Как бы, да, но я все-таки удивляюсь. Вот я смотри, лишен, про, можно, что про, удивляюсь. Про, сам, про сам Выборг было очень много новостей. И там блогер Илья Варламов поднял эту тему на федеральный уровень там, разрушающегося Выборга. И это было три года назад еще. Я думаю, То есть, раньше. Ну, раньше, да, там, когда это все. Но, но ничего же не происходило. Понимаешь, вот э, поднимались эти темы, там этот парк несчастный Монрепо, э, э, разрушенные здания, ну центр реально выборга, как бы да, вот он в ужасном состоянии и ничего, Ребят, ничего не происходило. Ребята,
2: а вы когда последний раз были в выборге?
0: Слушай, я, честно
1: говоря, был довольно лет пять наверное назад. Слушай, я не помню.
2: Я была в выборге ну, этим летом пар в парке Монрепо, там ведется мощная реконструкция. Это, конечно, летом несколько отравило жизнь, но тем не менее, то есть работа там идет. И выбор, например, вот этим летом, это совсем не то, что выбор, например, пять лет назад. Мы все прекрасно mm -hmm. помним, как мы туда приезжали, и там можно было подняться на башню, да, вот на эту крепость, можно было побродить по улочкам, ужаснуться вот этой прекрасной фактурной разрухи. Из еды там были только, я не знаю, там магазинчики типа круглосутки и крендельки на главной площади. Сейчас выбор это вот что-то такое, такой мини таллин только который рядом, и который в России. Потому что там появились кафе, появились какие-то места, где можно там снять домик. То есть это реально очень приятное и классное место для отдыха с детьми и ну, не только тогда, летом.
1: Тогда вот убийство Александра Петрова, тем более, мне кажется, логичным, потому что, очевидно, в город стали заходить какие-то деньги. деньги, другие игроки, и, наверное, вот эта старая мафиозная структура просто начала разрушаться, и ну, в этом процессе всегда кто-то проигрывает,
0: и кто-то просто ну, не может... Даже
2: а это да, это истории. вот очень справедливое замечание, потому что... Да, пришли да,
0: другие деньги, да. кто-то хочет другое их контролировать, конечно.
2: И кто-то а, хочет по-другому по другому развивать, это же мощный ресурс. Такой вот город, такие места, ну, воздух-то ну, какой.
1: Можем, не можем
2: предположить, что, собственно говоря, там на самом деле происходило.
1: С кем Петров разговаривал, там, о чем, и сопротивлялся он этим процессом или не
2: сопротивлялся,
1: кому-то угрожал или ему, может быть, угрожал А ну, он, Петровск,
2: он знал, да? он знал, и он усилил охрану за долго до. Очевидно, что он просто вот как-то не вписывался
1: уже вот в эти новые реалии. И те задержания чиновников Выборгского района, которые произошли за, незадолго до его смерти, они... Вот, знаешь сейчас многие вот комментаторы высказывают там, мнение о том, что они -то связаны, могут быть с убийством эти дела. Но магистрально да, мы видим, что кто-то решил взяться за пере делал Выборгского района, его так сказать, политическую реконструкцию, не физическую, да, политическую, видимо, всерьез. Вот. И я совершенно не удивлюсь, да, что э, так или иначе, это за убийство, это часть этих процессов. Но я на самом деле наверное только порадуюсь тому, что Выборгский район будет приведен к общему знаменателю в данном случае. Потому Конечно, что, все это там, да, потому что я хотя за развитие регионализма, но все-таки не за развитие мафиозного регионализм, это немножечко другое, мне кажется. Вот. И, может быть, потом как-нибудь постепенно доберутся и до других приграничных районов, типа, может быть, так далее район в Псковской области. Вот. Но, конечно, странно, что все это занимает так много времени и с таким трудом происходит. Потому что, в общем-то, за 20 лет можно было как-то уже давно те вопросы решить, как мне кажется. Давайте с Хабаровской перенесемся в другую горячую точку. В Беларуси у нас продолжаются тоже все политические процессы. И вот Александр Лукашенко после того, как встретился с группой оппозиционеров находившихся в СИЗО ну вот многим могло показаться, что сейчас начнется какая-то либерализация вот теперь там процесс переговоров но наоборот все произошло и сейчас Александр Григорьевич Лукашенко совсем уже лютует, взбунтовался, и бесится фактически на минувшей неделе он Сделал несколько таких заявлений, которые вот удивили, мне кажется, любого человека, даже привыкшего ко всему. Есть, ну, мало того, что начал заявлять о том, что рабочие на заводах э, бастующие получают деньги из Польши и Литвы, э, то есть вот, э, являются агентами, да, Прямо, 네, не разумеется. Да. И под таком он еще и начал обрушиваться на студентов. То есть сначала поручил там выгонять, просто отчислять студентов, которые участвовал в протестах, потом заявил, что вот сейчас Беларусь перестанет признавать дипломы иностранного образца, потому что вот студенты где уезжают учиться в Польшу, Литву, и там их промывают мозги, и они возвращаются в Беларусь пятой колонны. Это, по-моему, уже какая-то истерика и карикатура вот на самого себя Лукашенко. То есть вот он человек, который вот буквально еще полгода назад производил впечатление какого-то там государственника такого со своей правдой. Сейчас это просто уже какой-то истерик. Но О чем он говорит? Вот люди, которых он сейчас лишит дипломов,
0: они что, вот, по его мнению, будут к нему сразу лучше относиться или что? Ну, тут э, можно сказать, что Александр Григорьевич исполнил э, свои угрозы и в студентов начали стрелять резиновыми пулями, э, кидать им опять шумовые гранаты под ноги. Значит, э, есть уже случаи, когда... Из милиции присылали списки студентов, которых надо отчислить. И есть случаи, когда преподаватели и даже руководители белорусских вузов увольняются в знак солидарности со студентами. Вот. Но все-таки можно сказать, что вот массовые забастовки, как говорила Светлана Тихановская с понедельника мы не наблюдаем, но мы наблюдаем все-таки процессы на частично, частично да гродно азоте. азоте мы наблюдаем процессы где действительно проходит забастовка на крупных предприятиях Минска машиностроительных вот это потихонечку это... подтягивается малый бизнес на самом деле забастовка то потихонечку начинается вот и и митинги не прекращаются. Да, и не, прекращают, не, не прекращаются улицу, протесты.
1: На... Что он сейчас, например, по поводу пенсионеров можно сказать? Лежит их пенсии? Ну, и так и... по логике вещей. Да, да.
0: Ну, пенсионеров тоже, кстати, били и тоже стреляли. Давайте отбирать
1: у пенсионеров пенсии ходил митинги.
0: Вот так, получается, должно быть. Ну, давайте запретим им ездить из Гродно, например, в Польшу на рынок за ну, это тоже, да, дешевые продукты. Что, что, что Потому что там на рынке студентам... им пробывают
1: мозги. Да, конечно. Вот. Вот, это полумера запретить студентам, куда там ездить учиться. Все непонятно, да? То есть люди, которые сейчас собираются уехать учиться, они там только через пять лет дипломы получат. А те, которые уехали 3-4 года назад, ну, чем они сейчас виноваты, что им вдруг вот, не признают их дипломы. Это глупо. Есть, ну, решение явно не продуманное, оно говорит о быстрее. Нет, ну, смотри, а он есть он, хоть нет, одно продуманное,
2: да, да. извините, что я перебиваю, есть хоть одно продуманное решение, которое Лукашенко принял, там, даже не с момента выборов, а вот, не знаю, там, за полгода до выбора, вот что-то он сделал по уму, вот, можно сказать. Вот это да, правильно было.
0: А он не рассчитывал на все это, мне кажется. Он рассчитывал на то, что люди покорятся и смирятся. Ну, вот, не зря белорусов называют там, померкованными. Да? Вот. Это действительно такая довольно уравновешенная нация. И он думал, что все, вот как всегда, там, как пять как лет назад это было. Ну, прошлись по площади, там, разошлись, съедят и разойдутся, и будут жить дальше вместе со мной, никуда не денутся, как это говорят. Вот, но этого не случилось. А он с этим не знает, что делать. А тем более, вот смотрите, протесты пенсионеров, протесты рабочих, потому что э, с есть на гродно азоте на, э, значит, селяных, э, месторождениях шахтеров есть стачкомы на минских машиностроительных заводах пенсионеры вышли. Мне кажется, вот это самый главный удар для Лукашенко, потому что раньше они говорили, вот эти студенты, это бездельники, которые выходят, да, а мой-то электорат, это вот как раз, это вот, вот эти вот рабочие, а дальше, значит, и на Нафтане пошло. То есть, его, он, он уже не понимает, на кого ему опереться. Как это? Что пенсионеры Нет,
2: нет ну, давайте не будем. Ну, вот. вот судя по тому, что он делал и до выборов, и сразу после, все, что мы наблюдаем. Извините, но наплевать ему и на пенсионеров, и на студентов, и на домохозяек, вообще там на любых там, людей с паспортом Беларуси. Его... Нет, нет, его нет, такие нет, люди очень любят его, его Его электорат это его силовики. Сколько у него там разных контор этих силовых? Семь, восемь? Он обложился ими со всех сторон. Настоящие что? проблемы у него начнутся. Только тогда, когда начнут бунтовать люди, у которых резина Дубинки, шумовые гранаты До тех пор Нет. он будет творить все, что хочет
0: Нет, Венера Силовики, они имеют свойство Они не сеют и не пашут Люди, которые сейчас бастуют Они производят продукт, который продается и за который люди кушают если Извините, бы, если силовики бы умеют это... махать дубинами Силовики умеют маршировать Но они не умеют ни сажать картошку К сожалению, или к счастью Не добывать соль Не собирать трактора вот не собирать автобусы, которые продаются и законтрактованы не только в России, но и в Европе. То есть вот это все не сделают силовики. Бегайте сколько угодно, машите дубинами, а мы просто не будем работать. На самом деле это беспроигрышная тактика абсолютно.
2: Люди, Скорость. нет, люди не могут вот. не работать, потому что понятно, что у всех семьи, кредиты, там, ипотеки. Они потом
0: заработают. А вот силовики, знаешь, это как в том анекдоте, да, вот отстаньте от меня, все равно ничего делать не буду. Силовики да? пойдут, понимаешь, если
1: мы сейчас. сейчас говорим о том, что в Беларуси. Могут повториться события, которые в России происходили в первой половине 90-х. Это реально абсолютно, потому что действительно ну, в случае, например, каких-то массовых забастов, возникнут перебои в экономике. И тогда вот эти силовики, которые ты говоришь, точно так же, как вот это было в свое время в России, там пойдут в бандит в рэкет. Вот, Придется все равно белорусам пережить те годы, которые мы уже пережили очень давно и почти успели забыть. Ну, кто в
0: бандиты, кто в частные охранные ну, предприятия. Это, это сложный
1: переходный процесс, который, к сожалению, вот невозможно, видимо, отменить, а возможно только отложить. Хотя в принципе для власти, для Минских еще не все потеряно. Потому что есть еще, мне кажется, возможность для постепенного переходного периода, для постепенного демократизации, то есть, в частности, вот сейчас держу подготовку к выборам в Всебелорусское народное собрание, в парламент белорусский.
0: Но это не парламент, это как съезды КПСС. Сейчас как съезды КПСС, понимаешь, вот
1: съезды народных депутатов в СССР, они тоже долгое время были там, ну, такими вот иллюзорными, да, бутафорскими, но как только к выборам
0: допустили независимых кандидатов это помню, был конец 80 -х. это был съезд народных депутатов это другое миш ну чуть-чуть другое это но... все-таки не съезд КПСС но ну, ну, я
1: слушаю, и белорусское народное собрание тоже не съезды КПСС вот я к тому что если сейчас на эти выборы допустить независимых кандидатов и часть из них так точно так же как вот в 89 станут депутатами, сформируют там какую-то представительную фракцию вот на основании диалога с этой фракцией, уже можно будет, в мне кажется, выстраивать
0: там, демократические процессы. Ну, да я, не будет он выстраивать но, да, Для этого, процессов. конечно, нужна воля президента. Я тебя умоляю, Если он, он, хочет, оттягивает, если оттягивает. он хочет найти выход
1: из ситуации без потери лица, то, в принципе, это вот выход. Вот это путь,
0: которым можно пойти.
1: Нет, вот мне он, кажется,
0: он, он, он не будет этого делать. Он, он будет до последнего оттягивать свой уход. Таким сейчас, образом, если, каким образом. Если сейчас еще и
1: выборы депутатов понимаешь, пройдут так же, как выборы президента, вот, то он только усугубит
0: ситуацию. Конечно, сейчас, сейчас все он, то же самое. Я пойду. не знаю,
1: мне кажется, что у ну, него все-таки должно быть ну, хватить ума или у каких-то его советников а, для того, чтобы посоветовать немного открыть вообще эту крышку. Могут, что без этого, мне кажется, не получится стабилизировать ситуацию по-настоящему. Мне это кажется, что сейчас не стабильно, он понимаете, он неадекватен, мне кажется. Любая, сейчас. Вот, глав, главный аргумент в пользу существования любого авторитарного режима это стабильность. Сейчас ее нет.
0: Авторитарный режим не обеспечивает стабильность. То есть своей функции, основной, единственный фактически. Слушай, но ну он уже сказал, что он подчинится любому решению этого Всебелорусского собрания. А это значит, что они сфальсифицируют опять выборы эти. Ему нужно, вот он что делает, он, он оттягивает свой конец. Он, он старается сделать так, чтобы это все вот ушло подальше, подальше, а авось там как-то рассосется само собой. Единственный нормальный выход на самом деле это назначение даты в неочередных президентских выборах, на которые он не пойдет. Вот это самый лучший выход, но он этого не сделает. Ну, я бы на его месте, может быть, пошел бы, но при этом... Он может объявить, например, выборы в июне следующего года. Я не иду, все, точка. И на самом деле это, конечно, притушит протесты. Но все, все остальное... Обманет, обманет. обманет. Ну, конечно, он в любом случае обманет. Он с этим всебелорусским собранием обманет. Это будет, это будет вот такая вот тягомоть, пока его пинками уже не выпинут из этого президентского дворца. Ну, вот понимаешь, тогда, тогда есть все шансы на то, что опять начнется этот
1: очень тяжелый и сложный период. Начнется, конечно, и... но его, то, что пришло, его надо пройти, но нужно делать.
0: виноват в этом будет, я думаю, что сам Лукашенко в первую очередь. Естественно, будет винить, есть... 26 лет сидеть уже ä, попой, прилипшей к этому креслу, просто ни, никому не отдавать власть, не приготовить ни, никаких преемников, да, ну, как это все авторитарные лидеры, да? они все думают, что они до самой смерти будут сидеть. А вы не допускаете
2: вот. ситуацию, что действительно этот протест захлебнется и как-то сожрет сам себя? Потому что вот исходя из того, что мы видим, да, там начинаются стачки, начинаются э, серьезные забастовки на предприятиях, но есть хоть одно предприятие, которое на сто процентов ушло на стачку. Есть хотя бы... мы не знаем этого. Вот в том-то и дело, что там очень серьезное разделение, есть люди, которые идут да, вот на крайние меры для себя, да, идут в банк а есть те, кто говорит, ну, елки-палки, у меня семья, у меня обязательства, там, старенькие родители, я не могу. у
0: нас нет возможности этого понять, знаешь почему? Потому что там нет нормальных СМИ. Там все задушено абсолютно, ну, мы узнаем, не, что... какие-то смехи. Мы же, мы же читаем. Нет, ну, хорошо, мы читаем телеграм-каналы, потому что Тутбай уже тоже подзапретили, да, там там все подзапретили. Нет, ну, ну, это... смотрите,
2: ну вот. смотрите, есть телеграм-каналы, да, группа вот этих предприятий, где сами сотрудники там обмениваются какими-то соображениями. Я читала такой канал: вот, например, Железные дороги Беларуси. Там люди в растерянности, да, они не могут просто собраться и договориться, что там, в пять часов они собираются около проходной там, устраивают стачку, Потому что всем есть что терять. И вот это, вот, как раз-таки, всем есть... да, Во-первых, есть что терять, во-вторых, элементарно: нет подушки безопасности финансовой. На случай, если ты лишишься работы. И нет понимания. Пугает, и нет, да телевизор, там, Господь, с ним никто не смотрит этот телевизор, все смотрят на свою банковскую карту. на которые шиш просто да, и понимают, что вот сейчас выпрут там с позиции вот этого там диспетчера или стрелочника или еще кого-то, а где-то потом другую работу найдешь. Нет. Слушай,
0: ну белорусам грех жаловаться у каждого деревни, уж в зиму-то они точно проживут. Нет, ну вот если твой вопрос Понимаешь, в... чтобы самое главное режим дожать, а не вот думать Блин А что с моей банковской картой? Если будет? на
1: твой вопрос отвечать, не захлебнется ли протест, в долгосрочной перспективе он не захлебнется. Потому что если ты посмотришь на то, как вообще белорусский протест раскручивался на протяжении последних пятнадцати лет двадцати. 20 то вот ты увидишь, что он поступательно от выборов к выборам президентским набирал обороты каждый раз. Вот. Если мы сравним там, то, что было в Минске там, в 2006 году, вот, и то, что сейчас творится, то вот движение будет очевидно. И может быть, там, через, там, к весне, допустим, что-то рассосется, то есть кто-то устанет, грубо говоря, ходить на улице. Но это означает только то, что на следующих выборах он, протест отвернется, он может быть подморожен какое-то время, но он вернется и вернется в еще более укрупненном масштабе. И тогда уже действительно может случиться какая-то настоящая революция.
0: Не, на самом деле я согласен. Протест может схлопнуться, но это не значит, что они его полюбят. Он уже свой, свой ресурс исчерпал, ему уже не вернуть вот этого вот состояние, потому что. Люди в какой-то момент поняли, что все, хватит. Слушайте, вот но любить и...
2: его перестали да. лет 10 назад. Ему как-то не тепло, но, не холодно.
0: Не вот, понимаешь,
1: у людей, ну, людям свойственно принимать решения на основании накопленного опыта. У них раньше не было такого опыта, как сейчас, да, вот, выхода на улицу. Настолько на, на массовых избиений, на, демонстративных. А теперь вот есть опыт. Вот эти люди, которые избили... С которых уже побили, да. Вот, они их уже побили, понимаешь, у них уже есть это воспоминание, уже есть этот опыт. И, наверное, в каждой сейчас белорусской семье есть какой-то человек, который пострадал от этих разгонов. Ну, почти в каждой, в Минске точно. И с этим надо как-то жить, и как-то этот опыт дальше конвертировать в дальнейшие действия. Да. Но да, вот Но вот ключ. Смотрите,
2: а что вот дальше может быть? Да, Силовики уже начали врываться в квартиры. Они вот натурально начали врываться в квартиры, да. чтобы вытаскивать оттуда там, людей, которых укрывают ну, соседи. Да, или, вот что после этого? Да, уже нарушена неприкосновенность ну, жилища. Дальше, тюрьму,
0: ну, дальше будут тюрьмы штурмовать вот, все, по полойке вещей, потому что людей будут вытаскивать точно так же из тюрьмы. Точно так же, как они начали бить вот этих вот тихарей, которые ездят на автобусах без номеров и стараются людей хватать. Уже сколько таких историй было. Просто протест будет радикализироваться. Нет. Люди будут видеть, что либо мы их, либо они нас. Это уже не то, что вот, а мы договоримся, проведем какое-то всебелорусское собрание, а может быть там выберем парламент, а может быть он уйдет. Нет.
1: Ну, они есть, видят, раз, что он это... говорит
0: одно, а делает другое. Понимаешь? Вот он уже врывается в квартиры. Все, у нас уже нет вариантов. Люди то есть мы тоже берем палку, как бы, да, и встречаем всю эту брать, ушать. Ну то есть разрешиться это
2: только который... через кровь, может.
0: А уже, слушай, там уже семь погибших, ну, только не... по официальным данным П -п 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 за это. Пока еще это
1: не детерминировал. Вот. Вот. пока еще есть варианты. Кровь уже была. Вот. И пока еще есть варианты все это э, притушить и все-таки встать на путь переговоров, на путь демократизации. Для это этого он должен сделать реальные шаги. Иначе, понимаешь, ну вот он это будет как вот, революция 905 -го года. Ее тоже ведь задавлюсь силовым образом. Но она вернулась в 17 году. Очень с ней уже ничего, ну как, 12 лет прошло. Вроде бы как, наверное, для людей, которые жили в тот период, это казалось не очень быстро. Но сейчас сто лет, кажется, что это прям почти ну, сразу.
0: век отсутствия соцсетей и нормальной связи это довольно быстро. Да, да. Понимаешь, как и... только представилась возможность, все это рухнуло к Идрине Фени.
1: Вот. И в руках Лукашенко, в общем-то,
0: сейчас все. И остается только надеяться на его благоразумие. Просто, ну вот если вернуться к 17 году, да, вот царь консервировал империю, да, вот он считал, что вот он должен своему сыну передать ровно то, что передали ему его совершенно не волновало, что уже время прошло, что уже совсем другой век, э что везде происходят изменения. Нет, вот, вот, вот эта священная ну, империя, конечно, она должна быть такой же. И Лукашенко, мне кажется, считает точно так же. Вот У него поле есть, да, вот этот. Я должен передать конечно, вот эту конечно, басконную Беларусь. Конечно,
1: условиям должна быть искренняя все-таки. Вот. Потому что, опять, помнишь, после вот революции 1905 года Царев все-таки, когда II написал этот манифест о свободах, учредил Госдуму, и, в общем-то, в этот момент вот, была такая точка, где действительно можно было переходить на там, коститу... норму конституционализации империи и так далее. Ну, вот. конечно, на правительство через народного доверия, как, как говорили. Как да, только вот. Госдума начала принимать и обсуждать даже, принимать, обсуждать просто вопросы, которые были хоть как-то неугодны э, Зимнему дворцу, ее немедленно разгоняли, два раза подряд. Да. Вот. А, вот это была ошибка, понимаешь. Вот, то, то есть, Допустив формальное присутствие Госдумы, монархия не была готова к тому, что это Госдума будет настоящей. Ну, вот плюс она, система выборов, которая была монархи, это ужасная. Это вопрос технический. Это как бы, это, со временем бы система выборов обязательно устаканивалась. Да а, но вот сам факт того, что монархия полагала, что Госдума будет декоративным институтом, и она не была готова к тому, что это будет реально. Вот, собственно говоря, в этом-то и заключался, на мой взгляд, корень всех последующих бедствий. Не надо было так относиться к Госдуме. Она была настоящей. И вот если Лукашенко, например, захочет там, допускать оппозицию в народное собрание Беларуси, то, конечно, он должен будет относиться к ней со всей серьезностью. Вот это вот обязательное условие, значит, оно ничего не получится.
0: Ну да, это на самом деле болезнь не только Белоруссии, не только императорской России, да, но и, ну, кстати, ну, мне... и Российской Федерации кстати, тоже. Давайте по поводу... не будем лукавить. По
1: поводу... По поводу того, что это относится не только к Беларуси по другую сторону границы. У людей, которых Александр Лукашенко обвиняет в организации протестов у себя в стране, тоже ведь все неспокойно, насколько я понимаю, интересно. Да, в что интересно Больше
0: происходит. Скажите, вторую неделю уже по всей стране полыхнули массовые беспорядки. Катализатором беспорядков стало стал запрет, полный запрет абортов. Значит, даже по медицинским показаниям. То есть люди бьются за традиционные да. цены? Правящая, правящая коалиция семьи, призвал? Да, это партия Закон и Справедливость Ярослава Качинского, которого называют неформальным лидером Польши. Они гнут свою линию, хотя на президентских выборах, которые произошли в июле, правый кандидат Анжей Дуда выиграл с перевесом в 1%. То есть 49 на 51. Польша расколота на две части. И правом нужно было это, конечно, учитывать, но они совершенно не собираются этого учитывать, как и многие политики, которые начинают делать одну ошибку за другой. То есть сейчас на фоне того, что Польша второй раз принимает жесткие ковидные ограничения, которые были сняты перед выборами, да, под выборы президента, им очень важно было их провести, сначала по почте пытались провести, потом открыто, да, для того, чтобы провести выборы, естественно, нужно снять ограничения. Потом вот этот тотальный запрет абортов, который, как говорят либералы, выгодно католической церкви, потому что она получает большие деньги государства на содержание этих несчастных детей, которые... Сирот. Да, сирот, которые рождены вот больными. И на этом фоне еще и Ярослав Качинский, который очень любит животных, решил принять закон о защите животных в Польше, ну которые там э, в частности да, запрещают бесконтактные зоопарки и много чего хорошего, но они и делают э, очень тяжелыми жизнь фермеров, которым фактически э, ну, никак нельзя содержать животных и в общем поставлять их на мясо. Значит фермеры естественно вышли вместе на ком с на ну, ну значит э, э, вышли феминистки и женщины против абортов сначала в Варшаве, потом вышли фермеры, потом вышли леваки уже всех мастей, которые врываются в католические церкви во время служб и срывают службы и пытаются бить ксензов. Значит, лозунг протеста нецензурный на, на русском языке это слово на букву значит, У, значит, уходи, если брать, только вот в нецензурном плане. Практически вся страна сейчас охвачена протестами, и полиция довольно жестко разгоняет э, вот эти вот польские протесты. Причем э, в Восточной Польше, которая ближе к Беларуси, там протестующие выходят с белорусскими флагами. Вот вы вот, совсем вот
1: вещь. Вот, э, руководство политической Польши заявляет о том, что все протесты, вдохновленные белорусами, что вот перехвачены переговоры Ивана и Петра. Минск и Москвы, которые обсуждают о том, что надо сейчас Польшу развалить, а Ярослав Качинский оказался крепким орешком. Ярослав Качинский
0: обратился к народу на прошлой неделе и сказал что-то подобное по поводу того, что за Запад и вот эти вот либералы, они пытаются развалить великую Польшу.
1: Не поймешь, какая-то матрешка, понимаешь, Польша разваливает Белоруссию, Запад разваливает Польшу. Вот,
2: это, это, просто, психоза, это просто какой-то секретный летучий отряд э, заговор мировых либералов. Да, то есть вот либералы, которые... отряд мировой да, революции. Мировых либ... да. либералов, да, которые прикидываются людьми, следы оставляют человеческие, на самом деле вот там наследили, здесь наследили, так, еще немного. почему либералов,
0: если везде ливаки протестуют? Ну, слушайте, ну это какая-то это наша это уже будет, фирменная сейчас, конспирология, да. потому что мы уже один раз говорили: бей своих, чтобы чужие боялись. Да, вами... что вот эти вот либералы с красными клыками открою, а именно своих социалисты, точно не
1: ливаки должны все это делать, потому что они
0: же здесь везены в переднем крае. Вот. Но вот говорят, что ну, на самом деле очень многие люди склонны э, валить все на либералов, как бы, не очень понимая, мне кажется, что это такое до конца. Да? И все-таки вот, вот эта вся история, как бы либералы всегда виноваты, это, а это, знаешь, как довольно странная. Как вот
1: история вот сейчас, если можно так перейти плавно на обсуждение событий, терактов во Франции, новая череда на людей, тем и тоже, понимаешь, вот, вот в российском изводе начинается там в соцсетях дискуссия о том, что вот это где э, французский либерализм виноват, Хотя вот в самой Франции, например, дискуссия совершенно по, -другому, по другим линиям проходит. Там, наоборот, правые обсужда... обвиняют леваков, гашистов э, в э, потворничестве исламистов. То есть вот, есть термин такой ислама, гашизм. Вот. Да, она да, есть. И никаких либералов там, в общем-то нет, то есть либералы здесь как раз наоборот правые. Ну а для, с точки зрения там, российских людей, увлеченных политикой там вообще творится какая-то непонятная каша, потому что кого как называть и кто в чем виноват со стороны России
0: вообще непонятно. Нет, ну видишь, если смотреть как бы из э, окна нашей избы, затянутой бычьим пузырем, то, конечно же, это выглядит... Ну, вот, да, потому что, да. Да, потому что, что? Да,
1: мы, вроде как, понимаешь, призываем к нравственным ценностям. вот Владимир Путин выступает на и упрекает, что вот Европа теряет нравственные ориентиры. Вот, мы, же потеряла, вроде, куда уже потеряла. Да, мы вот Все, их храняем. Но где вот эти нравственные ценности в таком случае? Вот, вот Польша да, с этим запретом абортов. Они что делают? Они же защищают нравственные ценности. Традиционные. традиционные ценности запрет аборта.
0: Да, католическая Но... церковь запрет а а абортов вот
1: Франция, у которой, например, вот есть такая традиционная ценность, как антиклерикализм демонстративный. вот за тоже традиционная ценность. где вот Мы вообще о чем говорим? О какой Европе, о каких европейских
0: ценностях, которые мы готовы защищать? Мне кажется, Владимир Путин не в курсе, что ценности у всех разные. У каждой страны, у Германии свои. У... Ну, он, как-то, видимо, вот.
1: просто до сих пор действительно смотрит. Вот на в на вот... Европу. Европа 19 века. Ну, да, учебник одного
0: класса по истории, да, там, вот Европа, да, вот такая. Там, как бы, там, императоры, монархия. Да, императоры, монархии, христианские ценности, абсолютно консервативные конституции, да, вот которые сейчас мы уже об этом говорили, переписаны э, с 19 века. У нас там некоторые положения вот этих вот консервативных европейских конституций. На самом деле э, Европа очень разная. И там, конечно, своя дискуссия идет в полный рост. В той же Франции вот,
1: э, по поводу э, там, колониали... колониалистского прошлого и там, ответственности перед э, э, мигрантами, которые сейчас вот, прибывают во Францию. Это с одной стороны. А с другой стороны, с понятной стороны, имперское и католическое прошлое им не дает забыть о подлинных вещах. Да? И вот, когда там, сейчас Макрон, а, ну, и другие разные политики уступают и говорят, что они не уступят э, э, светского просвещения не задутся перед этими религиозными фанатиками. Это тоже своего рода попытка как-то переосмыслить эти э, все-таки традиции в современном узоре. Ну, то есть это такой сложный очень разговор вот, о ценностях. И вот, не очень понятно, что в него может Привнести Россию, хотя она как раз могла бы сейчас начать свою
0: дискуссию.
1: Вот от, нас, от нас в этой дискуссии участвует Рамзан Кагыр.
0: Нет, ну видишь, Россия как страна, которая уже сто пятьдесят лет является союзником Франции а до этого очень серьезно воспринимала правящая элита французскую культуру. Ну, да, да, я, да, почему да, по французски да, да, И вот эти все значит, Масье Бобре, француз да, там чтобы не испортилось дитя, учили его всему шутя. То есть вот гувернанты, которые учили гувернантки дворянских детей, вот эта вот французская культура э, великая, да, и вот не эти поездки сбор... в Париж. Э -э... В
1: 20 веке, да. потому что для нас Франции, это еще и Франция Деголя, которая выходила из НАТО, демонстративно. И она постоянно огрызается на англичан, на американцев. То есть это такой идейно близкая, вот, наверное, самая идейно близкая страна во всей Европе для России, это Франция.
0: Ну, давай еще вспомним тогда... И, да. вот то,
1: и то, что и с Навальным, например, Нуэль Макрон был, наверное, самым расположенным к России президентом.
0: Совершенно верно, да. Он, он как-то говорил о том, что нужно налаживать с Россией отношения. Да, да, да. Ну, да, и я еще хотел напомнить про все-таки самую большую да которая после гражданской войны была. Париж, это вот... Вот это кладбище огромное да. под Парижем, где лежит вся вот эта вот русская знать, которая уехала, и Париж был центром этой русской эмиграции мировой. Да.
2: Типа. Да. Слышите, ну хорошо, там французские губернантки, кладбище и прочее, а давайте посмотрим, а народу-то что надо, да? там, ну Кадыров высказался, Путин высказался, а как высказались, я не знаю, москвичи и петербуржцы? В этой ситуации, да, то есть ты, видимо, не можешь остаться как-то нейтральным, надо выбирать сторону, потому что иначе это все перекинется и на нас, да, то есть, ну, развивается, да, эта проблема. Много ли, я не знаю, цветов и свечей около посольства Франции в Москве и около консульства в Петербурге?
1: Вот, посмотри, я твой вопрос – и ты, кстати, сама на него незаметно ответила, вот, запоминув о том, что российская интеллигенция, вообще элиты, которые смотрят на Францию, они ждут какого-то ответа вот, и не могут понять, на какую сторону встать. В этом, собственно говоря, есть, видимо, главная проблема. То есть Россия, как, в общем-то, страна по отношению к Европе не повторичная, мы очень часто копировали э, чужой этот опыт, в общем, механически обычно копировали, что естественно, да, у нас все-таки другая история, другой опыт исторический, но вот мы сейчас смотрим на Францию и ждем, что они как-то определятся. То есть, либо начнут в полный рост значит, бороться с этими мигрантами и гнать их поганые метлой, либо наоборот, они полностью откажут от ценностей, и, значит, в пользу вот, евроатлантизма, мандиализма и так далее. такого и все. И тут мы уже с них разочаруемся. Зачем это нужно нам? Мы, наблюдая за этими конфликтами, хотим понять собственную европейскую идентичность. Потому что, несмотря на все воинственные слова, которые сейчас говорят там, Путин и Лавров, очевидно, что они все-таки числят, числят себя европейцами, но они подразумевают под Европу старую Европу. Они как бы подразумевают, что есть такой хороший Запад в виде старой Европы который сейчас, века, который сейчас стоит под петой вот, глобалистов, и плохой Запад, да, вот, возглавляемый США. Вот. И вот с этим хорошим Западом, хорошей Европой старой, мы как бы не то, что готовы разговаривать, мы просто вообще считаем себя ее частью и последним защитником и хранителем ее ценностей. Вот. А с этим связаны вот все путинские собственно политические движения в Европу последних 10-15 лет. Есть, этим поддержки традиционных партий в Венгрии, Германии, Франции, везде. Да, это вот как раз попытка раскачать вот в Европе это традиционалистское движение. Вот. И мы никак не можем понять, понимаешь, с нашей привычкой к бинарности, которая, видимо, запрограммирована была конфликтами XX века, еще гражданской войной и так далее, революции, с этой привычкой к бинарности, мы не понимаем, как европейцы могут одновременно критиковать себя сами и самоутверждаться, то есть жить в условиях постоянного конфликта. А с точки зрения европейца, как раз конфликт – это и есть показатель свободы и устойчивости общества. И прогресса. Вот, мы да. как бы понимаем, когда Кадыров например выступает со своими там оценками да, и Песков то же самое они как бы предъявляют Европе свой вариант решения таких проблем, свой образец то есть, посмотрите, говорят они, у нас же тоже все это было у нас вот была война в Чечне, две войны, да, очень тяжелые тоже, и тоже очень сложные для нашего общества, очень болезненные, там тоже были отрезанные головы немало, вот, и все эти споры там про нравственность, они тоже все были про виноватость одного народа перед другим. Все это было, да? и вот он, как бы показывает: вот мы этот вопрос посмотрите, как решили. Вот. у нас вот даже мы, ну мы настолько свободны, что у нас радикальные мусульмане даже могут быть радикалами публичными, и мы этого не боимся. Вот как бы предлагается такой вот вариант решения
0: проблем. Так только, только их полстраны боится как бы, да, и да, боится как бы чего-нибудь сказать, чтобы потом не извиняться всю жизнь. Вариант, либо...
1: конечно же, неприемлем, потому что он, в общем-то, достигается репрессивными методами насилия, причем частично это насилие делегируется самим радикалом. Да, да и оно перманетно вот, Это для Европы совершенно неприемлемо, это подкуп, это насилие. Вот. Но, тем не менее, вот, это, так сказать, наш вариант решения проблем. Да? который для французов вряд ли может быть приемлем. То есть для них это, понимаете, они воспринимают да. вот эту гармонию, видимую гармонию авторитарного режима, как имитацию. И распад СССР, в общем-то, доказал это. Потому что там тоже, понимаешь, была видимая гармония, видимая дружба народов, но стоило чуть-чуть вот там, там открутиться паре вот, как все просто вот рухнуло сразу, понимаешь. И вот по всей стране, по всем окраинам люди взяли автомат начали связь. Вот, резать. Да. Вот это, вот это, понимаешь, это то, что скрывает за собой фасад авторитарного режима. Вот. А мы, вот, понимаешь, наша интеллигенция, она смотрит на это и не может никак понять, какую Европу вообще вот нам надо поддерживать, в какой Европе сочувствовать. В вот той Европе, которую которой говорит там, Макрон о том, что надо значит, показывать карикатуру там, злосчастную там, везде, всюду. Да? Вот. или вот э, той Европе, которая сочувствует э, там, ми мигрантам и э, раскручивает миграционный кризис. Помнишь, в прошлом году... Либо когда...
0: той Европе, которая
1: хочет запретить мигрантов, выслать их и больше никогда не принимать. Да, да. мы никак не можем понять, что, собственно говоря, вот в наличии постоянного этого конфликта и вырабатываются какие-то решения, как у будут в будущем.
0: Мы да. привыкли, этих
1: мы привыкли да. как? и ждем чего? На этот раз опять, в очередной раз, что вот будет принято там какое-то решение, к вот. чему-то они там придут, а мы это потом просто у себя скопируем, воспроизведем и вот будем как бы европейцы. Вот. ну или наоборот полностью разочаруемся в них, скажем, что это вообще полностью не подходит мы вот там с ними вообще не работаем вот. но полностью отказаться от европейского наследия мы, конечно, не можем слишком много связей, слишком много культурных, культурного сходства тоже да, экономических связей да Экономические
0: и культурные вообще, да. как бы, ну, в принципе, потому, потребитель что, продукции, мы... которая делается в Европе. Как а Европа как потребитель как нашего сырья. Как бы мы
1: не говорили там, о союзах с Китаем, там, но мы не китайцы, мы далеко, гораздо дальше от китайцев, чем от европейцев. Гораздо дальше да? Да. вот Вот поэтому, поэтому все, что происходит во Франции, я хотел вот напомнить, помните в прошлом году, когда горел этот собор нотр дам да. там, Какая в России развернулась по этому поводу истерика? Пол фейсбука было вот во французских флажках. Путин говорил о том, что... дадим бюджет... денег на, да, Путин, Путин, Путин на предлагал России, да, восстановить российского бюджета и говорил о том, что вот все россияне чувствуют боль по Собор. Вот. Собор, да. вот. А вот эта ситуация, она вообще доказала, что и либералы, и консерваторы на самом деле это чувствуют себя европейцами, потому что они восприняли вот крушение Нотр-Дама как свою собственную трагедию, внезапно совершенно, хотя казалось бы, ну
2: какое дело -то. Ребята, у нас вот немножко Извините. времени осталось, вот вы мне просто ответьте да, да, да. как мужики на вопрос, можно карикатуру на Мухаммеда публиковать или нельзя?
1: Поскольку мы являемся русскими интеллигентами, которые ждут, пока на этот вопрос ответят французы, вот, мы скажем, вот это они должны сами решить, а мы уже скопируем. Но на самом деле, действительно, к сожалению, мы здесь не флагман.
0: Я, например, считаю, что тут технически
1: можно
0: ну, Вот ну, смотри, они же технически публикуются, шарли До выходит и публикует эти карикатуры. Тут, понимаешь, я вот, я вот бы мне нравится фраза президента Израиля Голдемир, которая после теракта в 70-м году сказала, что по поводу этих террористов исламских, что они не хотят делить с нами вместе этот мир. И это главная проблема. Они не хотят делить с нами этот мир. Они не понимают, что есть разные культуры, да, что есть христианская культура, есть их культура. Они приезжают из, предположим, какого-то Ирана во Францию, ну, и не потому что в Иране хорошо, а потому что во Франции хорошо. Но при этом они пытаются воспроизвести там Иран этот, и не понимая, что они убежали от того, где было плохо. Чего вы бежите тогда в эту Европу, ребята, если вам там хорошо ну, ну, вот быть
1: мусульманином, То есть вы... в гораздо да, лучше, чем да, христианином... быть христианин в Тегеране.
0: Совершенно верно. То есть, когда ты христианин в Тегеране, да, ты приезжаешь туда, твою женщину одевают полностью, значит, в чехол, в этот, а во Франции не так. Вы приезжаете туда, потому что там есть свобода, демократия и либеральные ценности. Ну, это большая ошибка, я так вот. И Люди приедут во Франции, потому что там есть деньги. Нет, там причем, есть... Причем деньги бесплатно раздают. Нет, нет, там, конечно, Скан... есть, нет, там, конечно, есть деньги, но там нет смертной казни, там не бьют палками, то есть ты там можешь жить. Ну, мало кто, мало
1: кто. Вот. Да, интеллигенция убежает, бежит от этого, да, но вот, сказать, представители социальных низов, они, конечно, же не за свободу. Значит, людей, но в Иране
0: тоже есть деньги, но они не
1: такие настоящие, как все-таки европейские ну, деньги. Не, да, за, вот. не за свободу людей. А вот сейчас в Европу, а просто за деньгами, за пособиями, вот, и так далее. Ну, почему они там есть? Эти, вот. эти пособия, эти деньги. Вот потому, что белые люди работают и вот. должны, этот, а, должны отвечать перед третьим миром за все те несчастья, которые да, ну просто им. если вы
0: сделаете вот там мир, третий мир, там 19... опять же не будет денег. Куда вы поедете? На Северный полюс, если вы превратите Францию в Калифат? Вот, э, и Европу? Как, пока вот, концепция вот, в том, понимаешь. Что, что сохраняется так, как сейчас.
1: Слушай, Венера, а ты хотел еще нам рассказать, я помню, замечательную историю, связанную с... Петербургом, Петербургскими, да, выражением нашей эпидемии.
2: А, ну, вот просто короткой строкой расскажу. На Фонтанке вышел текст про второй крем-цех. Дело в том, что с мая, ну, с июня, да, мы искали способ как-то определить реальную смертность от коронавируса в городе потому что официальная статистика давала цифры, которые не внушали доверие. Более того, у нас по цифрам да, есть три официальных источника. Это данные оперативного штаба, это то, что стоп-коронавирус публикуют, и они в мае да, там были весьма скромные, в мае, там в июне немножко побольше. Есть статистика Росстата, которая публикуется с большим опозданием, да, вот, например, на данный момент до сих пор нет цифры за сентябрь, только вот август опубликован, и она каждый раз, когда выходит, все таки о, ничего себе, почему она больше, чем оперативный штаб дает, там, не знаю, в разы. И есть данные комитета по делам ЗАГС, но это общая смертность, да, сколько всего умерло людей от коронавируса в городе. У нас была гипотеза, что можно это дело посчитать по свидетельствам о смерти и по захоронениям. Единственный как бы, вариант, да, ну, может, на данный момент единственный вариант, это понять, сколько, собственно, кремировали на Шафировском во втором цехе, выделенном под, под, под людей с коронавирусным диагнозом. Получить эту информацию я не могла с июля, потому что очень как-то закрытая вся вот эта вот сфера, да, связанная с похоронным бизнесом. И вот буквально осенью мне повезло, попал в руки журнал учета кремированных во втором цехе людей, умерших, в скобочках, погибших от новой коронавирусной инфекции. В тексте там подробные цифры можно увидеть, но, в общем, общая цифра тех, кто там числится поименно, на 2150 человек выше, чем дает официальная статистика по городу. Я не берусь утверждать, что это вот... только те, кто в прематуре. Да,
0: потому что не всех кремируют.
2: А, да. Ну, смотрите, да, сразу говорю, что не всех кремируют. Да. У нас выделено два официально кладбища под захоронение людей с ковидом. Это Илики в Ломоносове и Новая Колпина. Туда ехать хоронить не хотят и родственники вот всеми возможными способами пытаются. Вот если есть возможность этого избежать, этого избежать. Потому что это далеко, Но это или новость, непонятно. По состоянию на 1 августа, когда у нас там было, не знаю, тысячи уже умерших, только по официальной статистике у там было триста семьдесят захоронений. То есть, это все-таки угу. такая небольшая доля. Другой вариант это да, там разрешили в мае. Роспотребнадзор разрешил хоронить в родственные могилы на другие кладбища, но если ты идешь по этому пути, вот сто процентов тебе предложат кремацию, то есть ты получаешь эту урну, и дальше ты ее захораниваешь, где-то развеиваешь, ну то есть поступаешь с ней по тому, как решает твоя семья. Это довольно такая тяжелая тема и не всем приятен этот разговор. Но, тем, тем не менее, это один из критериев, который позволяет судить, что когда у нас в апреле, да, вот к первому апреля, у нас было официально два умерших от ковида. Но, судя по тому, как кремировали, да, у нас уже в середине там, апреля, ну, к первому мая, было 221 кремация. Да, официально mm -hmm. у нас было 30 человек, да. 34, а, ну, 33, там, может быть в дни когда в мае там, и в июне официально сообщали что у нас три человека в сутки погибают от коронавируса этим несчастным сотрудникам крем цеха привозили по 30 гробов по 40 гробов в какие то моменты этих гробов было столько что они просто наложены штабелями да, поставленные штабелями друг на друга раздавливали нижние ярусы и там в принципе было страшно находиться при том что сотрудникам вот этого вот самого опасного цеха в крематории за все время эпидемии, и вы мои слова можете проверить на сайте госзакуп, госзакупок, за все время купили только один раз. Да, один раз был заказ на 200 комплектов. Это комбинезоны и защитные полумаски. Причем это были комбинезоны Дюпонт, которые не предназначены от защиты для, для защиты от вируса. Это строительные комбинезоны для химических производств. И маски точно такие же, которые во время ремонта люди используют. 200 комплектов. У них работает крематорий круглосуточно Точнее, в смене в среднем 6 человек, да, то есть, ну, вот вы считаете, этих 200 комплектов хватает, ну, на 30-33 смены. То есть, это даже не 30 суток. Ну, вот сами можете судить об условиях труда. У mm. меня все ну,
0: Слушай, а там и были заболевшие среди сотрудников?
2: Я сейчас не могу про это говорить, потому что я не смогу это доказать. Uh -huh. А слухи транслировать uh -huh. я не могу, но я вот могу сказать, что если кто-то из, ну, кто из сотрудников крематория, если кто-то из сотрудников крематории или из их родственников хочет какую-то информацию предоставить, он может обращаться ко мне или на фонтанку. Все контакты есть, мы всю информацию принимаем, проверяем и все это ну, пойдет. В в понятно. Дело. Статистика нас обманывает,
1: вот, и как минимум на две тысячи все-таки. Только одних кремированных у нас
0: больше, чем числится официально. И
2: пик смертности и... был уже в мае. То есть не только ну, в инике.
0: Да, а сейчас-то у нас что, извини, когда мы рекорды бьем?
1: Ладно, давайте, все-таки, будем надеяться, что сейчас все рекорды пойдут на уголь, и потому что народ, все-таки, мне кажется, начинает уже воспринимать эту идею масок, и все больше и больше людей защищает себя. И мы относимся к этому явно все больше, все более серьезно. Так что давайте надеяться на лучшее, смотреть с оптимизмом. Ну, на этом, наверное, нам уже пора заканчивать. Так уже довольно долго разговариваем. Давайте, до встречи через неделю. Пока. Берегите себя.
2: Да, берегите себя и своих близких. Всем пока.